0: Halo selamat malam teman-teman Apa kabarnya? Sudah lama tidak bertemu ya Ya sudah beberapa waktu ini saya tidak mengudara Ya maklum ada beberapa hal yang harus saya kerjakan Yaitu mengoreksi UAS Ya perlu fokus memang, perlu waktu, perlu sedikit tenaga untuk melakukan itu karena cukup begitu banyak uh, mahasiswa yang harus saya uh, nilai hasil WAIS-nya oke okay, baik teman-teman hari ini adalah hari yang istimewa hari apa? hari pendidikan nasional kita peringati selalu tanggal 2 Mei dan hari pendidikan nasional ini selalu menarik untuk dibicarakan selalu saja di hari itu kita melakukan semacam evaluasi besar terhadap bagaimana pendidikan sampai sejauh ini sudah dilakukan atau apa yang sebenarnya harus kita bangun supaya pendidikan nasional kita menjadi lebih baik. Nah, kebetulan memang kita berada di tengah pandemi. Sudah hampir lebih dari 50 hari Semua siswa Dari tingkat dasar Sampai tingkat perguruan tinggi Melakukan apa yang disebut dengan Online learning Pembelajaran daring Para guru dan para dosen Juga melakukan pengajaran daring Tapi Apa relevansinya Dengan pendidikan nasional ini Teman-teman biasanya saya mengambil Tajuk rencana kompas Yang ada di halaman 6 Namun Hmm, saya tidak begitu tertarik dengan tajuk rencana pada hari ini karena bicara tentang bansos dan juga uh, bicara tentang hari buruh internasional 1 mei lalu bukannya karena memang saya tidak memiliki kepedulian tapi saya ingin berbicara banyak mengupas beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan ini udah gua incar soalnya udah lama banget <laughs> nah saya akan menggantinya dengan membicarakan opini ya yang ada di sebelah tajuk rencana. Saya tadinya memutuskan hanya satu saja opini yang bisa saya bawakan yaitu saya mau mengambil apa yang ditulis oleh Bapak Iwan Ranoto. Ini seorang guru bisa matematika di Institut Teknologi Bandung. Dia selalu mengatakan bahwa dia guru Saya pernah bertemu dengan beliau beberapa tahun lalu Dan dia orangnya sangat-sangat luar biasa ya Pengajar matematika yang begitu humanis, yang begitu progresif Beliau menulis sebuah artikel, artikel opini yang menarik yaitu Revolusi Pendidikan Ini sangat-sangat, apa namanya, wow, gregetnya luar biasa ya Revolusi Pendidikan ada galaknya. Tadinya saya hanya mau membahas itu, tetapi saya melihat atasnya, kalau atasnya ada opini yang ditulis oleh Romo Hariat Moko, seorang Yesuit pengajar di Universitas Sanata Dharma dan Pasar Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia berjudul Harapan Setelah Covid-19. Jadi begini teman-teman, saya mau mencoba melihat apa relevansi keduanya. kadang-kadang kita melihat uh, opini ini terlepas satu pokok persoalan dengan pokok persoalan lain tapi entah mengapa hari ini saya melihat bahwa kedua hal ini sangat berkaitan Romo Harion Poko cukup bagus untuk menampilkan uh, pernyataan yang memang dapat kita setujui bersama yaitu COVID-19 ini sangat disruptif disruptif itu apa? Yaitu memutus pola-pola perubahan Dan ditandai dengan gelombang inovasi Nah, COVID-19 ini disebut sangat disruptif Mengacau, bahkan menghancurkan Karena menjelma menjadi proses yang menginterupsi seluruh program kehidupan bersama Betul, semuanya Bukan hanya jadwal-jadwal uh, liburan ya. Tetapi semuanya jadi berbeda ibadah uh, karena saya katolik misalnya um, perayaan ekaristi atau misa itu sudah beberapa waktu ini dilakukan secara online ya. atau ya tentu saja online learning ya. atau work from home atau belanja dari rumah banyak lagi ya. berkaitan tentu saja dengan cara pencegahan covid itu sendiri yaitu ada yang disebut dengan uh, social distancing atau psycho distancing atau yang sedang diterapkan oleh beberapa provinsi yaitu uh, pembatasan sosial berskala besar dan itu jelas mengubah termasuk cara kita menjalankan ekonomi menjalankan uh, kepentingan politik semuanya semuanya berubah namun Romo Haryat Moko mengatakan bahwa di balik disrupsi itu ada yang disebut dengan destruksi kreatif. Ini ini sebuah istilah yang ditemukan oleh seorang ahli ya yaitu Josep Skumpeter. nggak ya, tahu apakah betul saya mengatakan itu ya Josep Skumpeter. Dia mengatakan bahwa destruksi kreatif ini mengubah banyak hal secara radikal radikal baru jadi mengubah pola-pola baru secara radikal nah saya melihat begini ada, ada, ada satu hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dalam konteks pendidikan misalnya uh, satu hal yang paling penting adalah misalnya bagaimana cara Orang belajar saat ini Itu Lebih cenderung tergantung Kepada alat Cenderung tergantung kepada instrumen ya. Internet yang dulu Dianggap sebagai dunia maya Itu lama-lama akhirnya menjadi Sebuah realitas Yang harus disadari dan harus Dihadapi Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Realitas ini atau Internet ini hanya menjadi bagian kecil dari perkembangan modernitas. Tapi hari ini dia cukup menentukan banyak hal. Meski begitu, meski begitu, uh, Romo Hariatmoko melihat bahwa uh, situasi seperti ini sebenarnya secara tidak langsung membuahkan apa ya hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Kalau kita amati secara kritis, misalnya. Memang dengan internet orang bisa membuka kemungkinan untuk melakukan invasi ekonomi secara liberal. Namun gagasan liberal itu selalu memistifikasi seakan semua punya kemampuan sama. Padahal yang kuat itu sudah lebih siap saing. Contohnya seperti itu. Tidak semua. Anak-anak di Indonesia ini memiliki Fasilitas komputer PC Apalagi kalau misalnya Komputer PC atau laptop Dengan kamera Tidak semua anak Indonesia juga bisa menikmati Fasilitas wifi Internet Bahkan untuk membeli pulsa sekalipun Sedikit sulit UNESCO Mencatat Ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Iwan Pranoto Bahwa e, ada 830 juta pelajar Tak memiliki akses ke komputer Lebih dari 40% pelajar Tak memiliki akses internet di rumahnya Untuk dapat melanjutkan pendidikan Nah ini kan kemudian kita bicara tentang keadilan ya. Tentu seperti tadi suasana persaingan itu juga pasti akan menumbuhkan rasa ketidakadilan yang mengarah ke polarisasi kelas sosial. Tentu saja ini menjadi hal yang harus dipahami secara serius. Yang berikutnya adalah, sebenarnya ada harapan yang memang bisa ditumbuhkan, yaitu masalah solidaritas dan transparansi. Nah, pendidikan, Sampai sejauh ini sebenarnya memang hanya masih berkutat kepada bagaimana menjalankan instrumen Tentu saja karena apa? Karena COVID-19 ini memberikan kepanikan Maka semua sekolah yang tadinya tidak pernah berpikir untuk memiliki wifi atau memiliki jaringan Atau memiliki uh, sarana atau tools untuk administrasi sekolah secara online itu kebakaran jenggot dan mau nggak mau tidak mau mereka harus melaksanakan itu sistem seperti ini menjadi begitu normal pada hari ini ya, tetapi sayangnya sayangnya tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai atau pemahaman dengan logika sosial jadi seolah-olah dipahami ini kebutuhan saja Nah kebutuhan itu akhirnya seringkali menjerumuskan kita kepada prinsip-prinsip seperti efektivitas, efisiensi dan sebagainya Dan memang sudah terbukti bahwa kelas online atau pembelajaran jarak jauh atau apapun Itu dananya lebih murah dibandingkan yang lain Dan guru pun uh, tidak perlu bakar. Ya. Tetapi dia adalah seorang fasilitator yang bisa memampukan bahan-bahan atau materi itu tersampaikan. Artinya siapa saja bisa di sini. Yang kedua, kita bisa tahu juga bahwa menurut Bapak Iwan Pranoto, hari ini kita itu bisa semakin luar biasa menjadi uh, pembelajar mandiri. Kita bisa swajar, kita bisa menjadi guru bagi diri kita sendiri. Ini benar-benar kalau mau niat, ini ini saya alami, betul, teman-teman yang baik. Uh, ada banyak buku di sini, di rumah saya. Uh, saya merasa bahwa hanya ada beberapa buku, hanya beberapa buah buku yang saya baca benar. <guluh> Pengumpul buku. Nah... <guluh> Akhirnya saya membuka buku-buku saya lagi Dan saya melihat Wow ini ternyata belum pernah saya baca Ini belum pernah saya pahami. Akhirnya Saya kemudian misalnya contoh Saya akhirnya kemudian belajar filsafat Saya membaca buku-buku filsafat Saya membaca buku-bukunya uh, Dari Romo Kisbertan Dari Romo Manis ya. Juga dari Romo Ariat Moko Dari Pak Budi Ardiman. Saya baca ulang lagi Saya biasanya saya baca tidak pernah saya garis, sekarang saya garis akan saya berikan rangkuman dan susah. Biasanya saya tidak pernah ngulik gitar. Ya, tetapi beberapa hari ini saya mencoba mengulik Stairway to Heaven lagi. <laughs> ya, benar-benar ingin mencoba uh, apa yang bisa saya lakukan. Mungkin itu yang disebut dengan destruksi kreatif juga. Tetapi kembali ke tadi, bahwa harapan yang mau dibangun adalah solidaritas. Orang bisa saling bantu sebenarnya dalam situasi seperti ini. Nah maka pertanyaan untuk dunia pendidikan, meskipun prinsip solidaritas itu memang disebutkan oleh Bapak Iwan Pranoto, tapi begitu kecil ya. Sayangnya, uh, karena rupanya kalau uh, opini Bapak Iwan Pranoto itu bicara secara teknis, tapi kurang masuk ke ke dalam uh, apa yang bisa kita lakukan setelah ini. walaupun memang teknisnya ada tetapi kalau saya melihat misalnya pendidikan mampukah covid-19 ini juga menginspirasikan para guru supaya para murid itu juga memiliki pendidikan solidaritas mampukah para guru misalnya atau para dosen memampukan para muridnya atau para mahasiswanya untuk Mengkreasikan pendidikan pengharapan Karena memang betul Dunia internet Dunia virtual maya Yang semakin menjadi realitas ini Itu seolah-olah Masih benar-benar mengandalkan eh, Kekuatannya pada Jaringan Pada sesuatu yang di luar manusia Maka dikatakan apa? Saat ini adalah benar Internet of Things, jadi segala sesuatu ini selalu berkaitan dengan internet. Tidak ada yang tidak ya. Bahkan kalau misalnya anda sekarang membeli satu paket laptop atau apa, itu anda harus uh, menginstal ulang, uh, bukan menginstal ulang, mengupdate terus, mengupdate terus, mengupdate terus seperti antivirus, itu harus diupdate terus, harus diupdate terus. Ketika program seperti itu tidak di-update maka Anda seperti berada di lima belantara. Nah, apakah bisa solidaritas itu uh, ditemukan pada akhirnya di sini? Karena sekali lagi tadi 830 juta orang tidak dapat mengakses komputer, 40% orang tidak dapat uh, apa? Uh, menjangkarkan dirinya pada internet. Itu menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Yang kedua, bicara tentang transparansi, pembangunan transparansi menurut Romo Harjatmoko misalnya itu menjadi salah satu hal yang juga uh, salah satu hal yang boleh disebut sebagai buah yang manis yang didapat oleh pandemi Covid-19 ini. Jadi sistemnya itu misalnya begini, ada yang disebut dengan blockchain ya, blockchain yang biasa kita kita sebenarnya misalnya bertransaksi lewat maaf saya nyebut merek gokar grab tokopedia atau apapun namanya itu sebenarnya uh, bagian dari blockchain itu jadi blockchain itu bisa menjamin transparansi protokolnya aman ya di mana jaringan komputer secara kolektif itu memverifikasi transaksi sebelum direkam dan disetujui seperti dipakai di tadi ya beberapa apa namanya layanan itu. Nah ini ini menarik sebenarnya. Akhirnya juga betul apa yang pada akhirnya waktu itu dikatakan oleh Mas tadi bahwa pada akhirnya kita akan membayar uang sekolah itu lewat apa sarana virtual itu yang terjadi dan itu memang lebih transparan. Tentu saja ini Membuat kita juga Bisa merefleksikan diri kita Sampai sejauh mana Misalnya nanti sistem sekolah Setelah covid-19 ini Juga bisa menampilkan transparansi itu Bukan hanya dalam bentuk teknis Tapi juga dalam bentuk nilai Nilai apa? Values yang diperoleh oleh Anak-anak atau mahasiswa Rubrik Biasanya menjadi patokan dalam penilaian. Itu juga sekarang harus dibeberkan ya tidak lagi sekarang misalnya menilai esai itu hanya baca. Saya pernah dengar ada seorang mahasiswa dari sebuah universitas, dia pernah mengatakan bahwa Pak, Saya nulis eh, dosen saya itu memberikan per eh, yang begitu banyak. Kami harus mengumpulkan laporan hmm, Untuk UAS itu 150 lembar Wah Luar biasa Lalu yang menarik adalah Ya sudah saya tulis apa aja adanya Setiap uh, Kata atau berita yang ada di internet Saya copy semuanya Karena saya tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan Saya hanya bisa menulis sampai 10 lembar Lalu apa yang terjadi pak ya, Ternyata Teman-teman teman mahasiswa kita itu mendapat nilai A. <laughs> Loh, bagi saya ini sebuah sebuah bencana dalam pendidikan. Kalau kemudian dalam sistem luringnya, sistem tat, uh, tatap muka saja bisa seperti itu. Tentu saja di dalam sistem daring tidak 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 bisa seperti itu lagi. Ya, ini yang dikatakan oleh Bapak Iwan Pranoto Kita itu masuk ke dalam kenormalan yang baru Kehidupan normal yang baru Mau tidak mau Misalnya tugas guru yang sifatnya rutin Administratif Prosedural itu sebaiknya sudah diserahkan ke teknologi Itu bagus sekali Jadi sudah tidak perlu lagi Nah bahkan juga RPS Rancangan eh, Pembelajaran semester Atau kurikulum lain Ini harus diantisipasi Tidak lagi dibuat berdasarkan pertemuan biasa, dibuat berdasarkan pertemuan konvensional. Tentu saja ada yang disebut dengan HOT. Ya. Kita memang mengarahkan anak didik semuanya supaya sebenarnya memiliki apa, eagerness, eh, eh, apa ya, keinginan yang begitu besar untuk belajar mandiri. Mungkin di dunia pendidikan dasar cukup sulit diterapkan Tetapi bukan berarti tidak bisa Misalnya guru uh, memberikan tugas yang sifatnya choice pilihan, memberikan beberapa alternatif Kemudian uh, anak bisa memilih salah satu Diberikan choice, itu jauh lebih bagus Dan sifatnya bukan uh, pencil and paper Bukan Tapi tugasnya dalam bentuk proyek ya. Mereka menciptakan sesuatu Mereka melakukan sesuatu Itu jauh lebih efektif mereka belajar sesuatu Karena tidak semua Misalnya anak kota tahu apa itu lembu Apa itu kerbau ya. Kita sudah belajar Sampai tata surya Tapi tidak tahu apa itu lembu Apa itu kerbau Nah teman-teman yang baik Ini sedikit panjang memang nggak apa, -apa lah. Ini Karena saya udah kangen ngomong di mik ini apa-apalah cuma udah malam juga tapi ya sudahlah tidak apa-apa uh, nah ini pasti harus ada yang berubah ya yeah. jangan sampai sekali lagi cara-cara uh, tradisional itu masih diterapkan masih menjadi acuan wah misalnya guru atau dosen itu menjadi sultan di hadapan di depan para murid yang menjadi penguasa di depan muridnya sekarang tidak justru menurut saya dunia virtual seperti ini membuka kemungkinan kita untuk berdemokrasi karena prinsipnya jadi sama duduk sama tinggi ya duduk sama rendah berdiri sama tinggi maksudnya ini yang terjadi ketika saya membimbing anak-anak saya untuk melakukan online learning saya merasa bahwa saya sebagai orang tua pun pada akhirnya harus bersikap berdiri sama tinggi duduk sama rendah karena apa karena ada pengetahuan yang mereka miliki tidak pernah saya miliki bagaimana misalnya cara mengedit video wah anak saya jago jago untuk itu saya tidak pernah tahu gitu. nah yang yang berikutnya yang yang penting juga misalnya tadi saya bicara tentang KOT high level of thinking gitu misalnya ya. untuk uh, anak didik atau siswa atau mahasiswa yang memang sudah berada di tingkat tertentu itu kesempatan supaya mereka mau membuka buku mau membuka sumber lain, mau mencari tahu. Tidak mungkin disuapi. Dan satu hal yang paling menarik untuk saya katakan di sini apa yang dikatakan oleh Pak Iwan Pranoto yaitu bahwa pengajar itu juga bisa membuat misalnya Uh, rekaman video yang yang dapat menjadikan ya dapat uh, apa dilakukan sebagai pengganti ceramah. Tetapi video ini disimpan dapat disimpan dapat dilihat dapat diulang dan sebagainya. Karena apa? Karena kemampuan belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Ya memang ada teknologi seperti zoom Banyak teman kayaknya. Kesengsem dengan uh, Apa namanya Dengan zoom dan sebagainya Oke, okay, tetapi bagaimana menghadapi Misalnya 70 orang Sampai 100 orang 40, 50, 50, 70, 70, sampai 100 Jelas tidak efektif Maka Memang perlu dipikirkan kembali Saya menggarisbawahi Apa yang dikatakan oleh Bapak Iwan Pranoto Itu penting ya Bahwa kita perlu revolusi pendidikan Saya rasa Hanya orang-orang yang terbuka Dengan pemikiran baru Yang percaya Dengan perubahan bahwa segalanya akan menjadi lebih baik Ini bisa menerima pernyataan Bahwa revolusi pendidikan memang sangat dibutuhkan Nah saya tutup Bahwa menariknya Hal ini ternyata tidak bertabrakan dengan Prinsip kepercayaan dan kindness maksudnya apa? bahwa masih ada celah kita juga mendidik manusia sebagai manusia lain. Nah, manusia sebagai manusia yang butuh menghormati manusia lain dalam kehidupan kita. meskipun e, kita melakukan online learning, tetapi perlu diingat bahwa subjeknya pun manusia. ya itu hanya sarana, hanya sarana, dan sarana seharusnya tidak menjadi yang utama. Oke okay, teman-teman Wah ini sudah cukup lama ya Mereka maaf Kalau uh, Jadi Ada di Depan uh, Apa namanya Di depan Anchor saya ini terlalu lama <laughs> Akhirnya Semoga ini dapat menjadi Kekuatan bagi kita semua Harapan bagi kita semua Sekali lagi kita memang butuh pendidikan Yang memungkinkan soliditas terjadi juga kita membutuhkan pendidikan agar pengharapan itu juga dapat disemai di dalam hati semua orang kita memang membutuhkan sarana, internet itu menjadi hal yang harus kita geluti akrabin. tetapi jangan sampai segalanya juga menjadi internet of things karena kita masih manusia subjek yang kita hadapi misalnya murid atau guru itu juga manusia maka perlakukanlah manusia sebagai manusia baik itu saja teman-teman sampai jumpa di esok hari pembicaraan dengan topik yang lain semoga topiknya di dalam tajuk rencana ini akan ada yang menarik lagi atau opini uh, tetap jaga kesehatan jaga diri stay safe, stay healthy, healthy baik-baiknya dan jangan lupa tetap berpikir sehat. Itu saja. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Misi A. Ya.